0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Filmpodcast, der liebsten Kooperation zwischen Filmstarts und Games Podcast, die Sie da draußen kennen und haben in dieser Welt. Wir sprechen wieder über Spieleverfilmung und diesmal haben wir uns rausgepickt Prince of Persia aus dem Jahre 2010. Und mit mir über Prince of Persia sprechen wird wie immer der Christoph von filmstarts.de. Hallo Christoph. Guten Morgen, André. Christoph, bist du zufrieden gewesen mit unserer Auswahl?
1: Äh, nö. Nee. Aber es war ja auch nicht es war ja auch nicht unsere Auswahl, es war ja deine Auswahl.
0: Ja, aber ja, wir machen das ja gemeinsam, Christian. Also, ja, das sind wir treffen ja diese Entscheidungen quasi zumindest im Geiste immer gemeinsam.
1: Ja, weiß ich nicht, aber das ist äh ich bin ja so ein bisschen jetzt auf dieser sagen wir mal Kerlensuche nicht unbedingt nach den besten Videospielverfilmungen, sondern nach den passendsten Videospielverfilmung, um danach spannende Gespräche zu haben, während du immer so ein bisschen, so ein bisschen diese so in der Mitte Langweile raussuchst, ne? Aber wir kriegen das schon hin, wir machen es trotzdem spannend.
0: Ja, das ist ja eine Unverschämtheit, ja. Also das ist ja mal, ich hab, da habe ich dir quasi jetzt hier den, den besseren Assassin's Creed Film rausgesucht, ja.
1: Ja, hast du. Ne? Aber das macht, das hast du sogar. Ja, aber das ist ja äh, sozusagen dann ja lieber echt schlecht.
0: <lacht> ja, ja. Ich hatte den auf jeden Fall, ich hatte den ja in Erinnerung und dachte so, Mensch, hier Prince of Persia, der war ja damals nicht so richtig scheiße. Vielleicht sogar irgendwo in der Nähe von gut, weiß ich nicht. Also so ganz so ganz vage, halbwegs positive Erinnerungen an, an den Streifen, als ich den gesehen hatte, und habe gedacht, so ich tue uns so einfach mal was Gutes, ja? dass wir uns nicht jedes Mal so ein Ding runterwirken müssen, dass einem dann nach der Hälfte schon wieder hochkommen will. Ja.
1: Genau. Ich habe damals, ich muss das ehrlicherweise zugeben, ich habe damals in meiner offiziellen Filmstaatskritik, die auch noch online ist, äh, drei Sterne gegeben, was ja so echt solide ist. du? Ja, Ob ja. das jetzt heutzutage immer noch so ist, äh, hören wir dann am Ende der Folge.
0: Richtig, ja. Aber siehst du, ich hatte auch, ich hatte auch eine relativ halbwegs solide drei Sterne Erinnerung, glaube ich, an den Film. Naja, ja. da habe ich gedacht so, also zwischendrin. Es gibt, also es ist nicht so, dass das, unser, dass das Feld ja vor uns gepflastert wäre mit Drei-Sterne-Filmen. Ja, das ist ja schon fast schon der Gipfel des Berges. ja. Nun denn, also wir sprechen äh, über Prince of Persia. Wie gesagt, der stammt aus dem Jahre 2010. Das ist eine Verfilmung einer Spielereihe von Ubisoft. Das sind äh, je nachdem, in welcher Zeitperiode man schaut, aber es sind eigentlich immer Action-Adventures mal 3D ganz in frühen Zeiten, auch vor Ubisoft-Zeiten, dann äh, noch 2 d hatte mal einen guten Namen, ist jetzt schon lange Zeit von der Bildfläche verschwunden, war auch schon so ein bisschen halb, dreiviertel abgemeldet zu dem Zeitpunkt, als dieser Film entstanden ist. Der hat aber trotzdem ein ziemlich ordentliches Budget bekommen, nämlich vermeldete 200 Millionen. Ist auch noch eine Jerry-Bruckheimer-Produktion, ja, man möchte also quasi durchaus auch grundsolide Action von der Stange erwarten, mit aber dafür anständigen Produktions, äh, äh, sage ich mal, ich will jetzt Production Value gerade ins Deutsche übersetzen, einfach. Also ordentlich Geld dahinter. Äh, Produktionswerte heißt es. Produktionswerte sagt man das wirklich so, okay. Das klingt genauso ja, also hölzern, wie ist es jetzt hergeleitet. In der, in, in der Szene. Okay. Ja, in der Szene. Und äh, genau, die Regie geführt hat dann Mike Newell, den kennt man am ehesten als Regisseur von Vier Hochzeiten und einem Todesfall und vielleicht von einem der Harry-Potter-Filme, nämlich Harry Potter und der Feuerkech. Und er hat auch, sogar auch jetzt äh, aus der Perspektive der damaligen Zeit eine echt ziemlich gute Besetzungsriege. Jake Gyllenhaal, der ist vielleicht damals noch nicht ganz so ein großer Name, wie er das heute ist, aber der spielt die Hauptrolle und der war auch damals schon sehr bekannt. Alfred Molina ist mit dabei, Jimmer Atten, Ben Kingsley, Toby Cabell, also eigentlich auch mal wieder eine dieser Spieleverfilmungen, wo man so auf dem Papier drauf schaut und sagt, so, ja, das müsste ja eigentlich gut funktionieren. Ja, Erfahrener Action-Blockbuster-Produzent, anständiger Cast, richtig viel Geld. Und die Vorlage des Spiels als so einen Action-Titel irgendwo im, im Orient, ne, mit Abenteuern und Schwertkämpfen, das müsste doch funktionieren. Steht ja auch noch Vertrau vor den Produzenten von die Piraten der Karibik. Und da denkt man sich ja auch so, na, ja, guck mal, die haben doch aus so einem, so einem Disney Park Fahrgeschäft haben die einen Film gemacht, der ziemlich cool war. Warum sollte das bei einem Computerspiel nicht gelingen?
1: Genau, und da können wir vielleicht diesmal mit dem Schluss anfangen, nämlich mit dem, was sich, wie das alles zustande gekommen ist und wer sich da was gedacht hat. Und da kann man, das kann man in diesem Fall relativ kurz beantworten. Ähm, Jerry Bruckheimer hat nur das Szenario gekauft. Also und vielleicht noch den Namen, weil das war halt wirklich so. Die wollten nicht Prince of Persia* verfilmen, weil sie das Spiel irgendwie geil fanden oder sonst irgendwas in der Richtung, sondern sie wollten den nächsten *Fluch der Karibik* drehen. Also das *Fluch der Karibik* ist ja so ein klassischer *Swashbuckling*-Film, also so wie es in den 30er, 40er ganz viele gab, einfach mit so einem Degen schwingenden Helden, der dann entweder Robin Hood oder ein Pirat war oder so. Und, ähm, das ist ja dann völlig durch die Decke gegangen. Und dann haben sie gesagt, das versuchen wir jetzt mit einem ähnlich gelagerten Genre, also jetzt hier so ein Schwert- und Degenfilm, aber halt in der Wüste statt auf dem Wasser, äh, einfach nochmal. Und dafür braucht er ja das klassische, äh, das Szenario, irgendeine pass passende Form. Und wie du gerade schon gesagt hast, bei Flucht der Karibik war das irgendein Fahrgeschäft aus dem Disneyland. Und hier ist es halt irgendein Computerspiel. Aber wenn du natürlich als kleine Spielefirma und Ubisoft ist, im Vergleich zu Disney natürlich klein, deine Marke dann abtrittst nicht nur an Disney, sondern auch noch an Bruckheimer, der sich da auch nicht reinreden lässt, und es dann noch ein dermaßen hohes Budget gibt, dann hat die Spielerfirma anschließend auch nicht mehr mitzureden. Das heißt, die haben da wirklich, äh, selbst obwohl der, der ich glaube, der Erfinder des Spiels hat hier die erste Drehbuchfassung zumindest noch irgendwie so mitgeschrieben, aber der war dann auch raus und ich glaube, danach waren dann auch jeglicher Einfluss da irgendwie auf die Marke und so weiter dahin.
0: Ja, genau. Also es ist relativ klar erkennbar, dass sie sich gedacht haben, so hey, ja das mit den Piratenfilmen quasi nochmal neu und als großen Blockbuster aufgelegt, das hat super funktioniert. Und es gibt ja noch andere so Abenteuergenres mit Schwertkämpfen, wo man sich mal irgendwo versuchen könnte. Immerhin, ne sie haben sich immerhin gedacht, dann schnappen sie sich vielleicht noch diese Computerspiellizenz dazu, was ja schon fast ein bisschen ulkig ist. Weil, weiß ich gar nicht, wie viel das jetzt am Ende gebracht hat. Auch vor allem mit dem Ruf, den so Spieleverfilmungen haben. Ich habe immer das Gefühl, so Spieleverfilmungen, das ruft ja auch erstmal eine gewisse Grundskepsis, zumindest bei einem Teil des Publikums hervor. Aber na gut, haben sie halt so gemacht. Boah, der Jordan Mechner, der durfte da offensichtlich, also das ist der Erfinder der Originalreihe Prince of Persia. Die Verfilmung nennt sich ja auch Science of Time und setzt aber auf diesem ubisoft 3D-Spiel auf, was dann aber mit dem, was der Jordan Magner da mal erfunden hat, eigentlich auch nicht mehr viel zu tun hat. Der darf bei dem Making-of auch ab und zu mal durchs Bild laufen und erklären, dass er das ja auch als äh, Erfinder dieser Spielereihe total toll findet, was sie in diesem Film gemacht haben. Warum er das so findet und was das überhaupt noch mit seinem Spiel zu tun hat, bleibt unerklärt.
1: Ja, weil also, ich kenne jetzt die Spiele nicht, also das ganz frühe kenne ich, das habe ich ein paar Mal gespielt, wo man da wirklich noch so als kleine Figur da rumläuft, äh, in 2D. Ähm, aber es ist ja schon überraschend, also wir können ja gleich nochmal die Story kurz zusammenfassen, aber es ist ja schon überraschend, in welche Richtung das geht. Also es ist ja schon halb, sagen wir mal, Irakkriegsparabel und halb äh, Shakespeare slash König der Löwen Remake und ähm... Ich weiß nicht. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass das so wahnsinnig viel noch mit der mit der mit der äh, Spielestory zu tun hat, abgesehen von diesem zeit zurückspulen gimmick vielleicht, das wahrscheinlich dann im Spiel dann noch eine größere Rolle spielt.
0: Äh, ja, würde ich auch so sehen. Also wir können ja mal ganz kurz erzählen in dem Spiel. Das Spiel selber, das ist sowieso auch in der ganzen Anmutung viel Märchenhafter, auch einfach so durch die. Farbgebungen, das sind auch so Comic-Figürchen, die da agieren. Das hat eine ganz andere Ästhetik als der als der Film, der in so einem typischen Sandalenfilm film sepiatönen erscheint. Und in dem Spiel geht es geht's auch um diese Sands of Time, also irgendein magisch aufgeladener Sand, der dann es ermöglicht, dass man die Zeit zurückspult. Und das ist eine zentrale Mechanik in dem Spiel, das heißt, wenn ich in dem Spiel scheitere und ich habe quasi noch ein bisschen was auf meiner Sanduhr, dann kann ich da die Zeit zurückspulen, diesen Fehler wieder ungeschehen machen. Ich kann damit auch Rätsel lösen, dass ich manchmal die Zeit an bestimmten Sp Stellen zurückspulen muss, dann ist halt eine Brücke nicht mehr kaputt, die vorher noch kaputt war, dann kann ich an der Stelle weiter und so weiter und so fort. Ähm, das, das ist dort stark eingewoben und hier geht es eigentlich nur um einen bösen Visier, der halt mit diesem äh, Sense of Time, ich glaube, der ist todkrank und der will das wieder zurückspulen. Und aber in diesem Fall ist es so, nachdem dieser Sand der Zeit entfesselt ist, da verwandeln sich alle in irgendwelche zombieartigen Monster äh, außer denjenigen, die durch irgendwelche besonderen magischen Artefakte geschützt sind, das ist dann dieser Dolch und es gibt so ein Medaillon und es gibt noch ein drittes und das ist im Grunde genommen nur dieser namensgebende Prinz, dann seine sein Love Interest, die auch gerettet werden muss, im Spiel heißt die Pharah und der böse Visier, das sind diejenigen, die normal bleiben und alle anderen werden zu so Sandzombies und das ist natürlich jetzt so das große Fantasy-Element, das in dem Film überhaupt nicht vorkommt, da gibt's halt auch diesen Dolch und der hat auch diese magische Fähigkeit, dass man einen Ganz kurz die Zeit zurückspulen kann. Es gibt auch, so, wenn man so möchte, so einen bösen offiziellen im Hintergrund, aber dann, dann hört es schon auf mit den Gemeinsamkeiten.
1: Genau, also hier geht die Geschichte geht's darum, dass das dann gespielt von Jake Gyllenhaal, der ist eigentlich so ein äh, Straßenjunge und weil er irgendwie einmal für einen Kumpel von sich auf dem Marktplatz eintritt und irgendwie den den Offiziellen da äh, ihre Schranken aufzeigt, äh, wird er vom König adoptiert, der ihn dabei beobachtet und das irgendwie ganz toll findet. Und dann ist er quasi einer von drei Königssöhnen, aber der Einzige, der nicht äh, per Blut mit seinem Vater ver oder mit der Königsfamilie verwandt ist. Und deswegen ist er immer so ein bisschen so ein Außenseiter und im Krieg befehligt er nicht eine der der großen Armeen wie seine Brüder, sondern er befehligt so den kleinen Sch aus Straßenschlägern bestehenden Spezialtrupp, der dann aber eigentlich so die, die eigentliche Aufgabe erledigt. Genau, und ähm, die ziehen halt los und es gibt dann Stehen Sie vor so einer Stadt, deren Königin ist Tamina, gespielt von Gemma Arthard, und Das ist so eine heilige Stadt und es gibt das Gerücht, dass dort Waffen für den Feind produziert werden und deswegen wird jetzt darüber diskutiert, ob man die Stadt angreifen müsse oder nicht. Am Schluss wird sich dafür entschieden und die die wird über die Stadt wird überrannt und eingenommen. Die Prinzessin soll jetzt verheiratet werden mit einem der drei Brüder, um zwischen den Königreichen da irgendwie so einen Verbund zu schaffen. Und äh, Aber diese Waffen werden nicht gefunden. Gleichzeitig gibt es einen Mordanschlag auf den König und das dann wird äh, die Schuld dafür in die Schuhe geschoben, weswegen er zusammen mit dieser Prinzessin fliehen muss und jetzt quasi auf der Flucht irgendwo in der Wüste erstmal rausfinden muss, wer steht eigentlich hinter dem Komplott und was wird hier wirklich gespielt.
0: Genau. Und da sind wir bei diesen leichten Kopfnicken in Richtung Irakkrieg, was du vorhin schon erwähnt hast. Ne? Da sind irgendwo, da werden Waffen produziert, angeblich, und dann werden aber diese Waffen nach Eroberung des Territoriums gar nicht gefunden. Und am Schluss stellt sich raus, ah, es war alles nur eine Intrige.
1: Genau, bloß, dass es hier halt nicht um Öl geht, sondern dass unter dieser Stadt irgendwo dieser magische Sand in so einem Gefäß ist. Und da will halt, wir können da, wir spoilern ja, ne?
0: Ja, ja. Also
1: der, 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 genau, der der Königsonkel Nisam gespielt von Ben Kingsley, der will halt da ran, weil er will halt nicht nur eine Minute zurückspulen, wie man das mit dem Dolch machen kann, sondern er will viele, viele Jahre zurückspulen, weil er hat als Kind seinen Bruder, also den König, den späteren König, einmal vor einem wilden Tier gerettet. Und er will jetzt an diesem Moment zurück und seinen Bruder nicht retten, sondern einfach draufgehen lassen, weil er dann König wird. ne Und damit sind wir dann bei König der Löwen
0: ja ein, und
1: Shakespeare und so ne also die ganz ganz großen Geschütze ja also ein paar auch Disney Disney erprobt die glauben ja immer so ein bisschen an so eine Mischung aus aus ein bisschen Spaß und ein bisschen Action und ein bisschen Shakespeare ne so aber alles ein bisschen runtergefahren vor allen Dingen das Shakespeare Teil ja und
0: so genau also einfach diese klassischen Motive ne also der der Geschwisterstreit das ist ja biblisch geradezu insofern kein Wunder, ist natürlich jetzt wieder so einer von den Dingern, wo man sich so normalerweise denken würde, hätte der in seiner Position nicht eh schon irgendwie noch andere und vielleicht auch einfachere Pläne, die man fassen kann. Aber naja, ne, zurückspulen, also damit man den Bruder nicht äh, in Zukunft so, äh, vom Löwen fressen lassen kann und dann ist er König. Genau. Ja, und so geht das Ganze voran. Das ähm, sag ich mal, das, 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 das flufft halt so ganz gut durch diese Geschichte. Man darf nie zu genau darauf achten, was sich da gerade abspielt, weder im Schnitt noch in der Erzählung, weil man sonst dann sofort immer denkt, So, okay, wie ist das jetzt passiert, was ist da überhaupt passiert, was genau habe ich hier gerade beobachtet oder ergibt das alles einen Sinn. Aber ansonsten es ist es einfach so hübsch runterproduziert, muss ich jetzt rückblickend sagen.
1: Ja, kann man so sagen. Ich war am Anfang sogar einmal ganz kurz begeistert, äh, gerade im Vergleich zu Assassin's Creed, der, der ja vom Szenario jetzt, die spielt nicht in der Wüste, aber ist trotzdem irgendwie und spielt auch nicht in, im Historischen, sondern man spielt Assassin's Creed irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts, ne? Ähm, Nee, das spielt später. Wann spielt Assassin's Creed der Film?
0: Wow, war das nicht irgendwie so 14 irgendwas oder so? Also auf jeden Fall schon ein paar Jahrhunderte später als der hier, weil der spielt ja 6. 7. Jahrhundert oder sowas.
1: Nee, der spielte doch irgendwie so
0: um 1900, würde ich sagen. Ich meine, das wäre früher gewesen, aber jetzt, welche Zeitperiode sich Assassin's Creed Ach stimmt, verortet? es gibt ja
1: zwei, es gibt ja zwei, da bin ich jetzt völlig durcheinander gekommen.
0: Ja, ja. also
1: ähm, nochmal zu wegen dem Assassin's Creed Vergleich, da gab es ja, wenn wenn die in der Zeit zurückgereist sind und in diesen diese historischen Schlachten da hatten, da war ich ja immer sofort verloren, weil die haben sich beim Schnitt echt überhaupt keine Mühe gegeben. Und hier gibt es am Anfang halt diese Szene, wo sie in diese Stadt würde sie die Stadt überfallen und dieser Vortrupp von Jake Gyllenhaal da erstmal so die Tore aufmacht und dann stürmen diese Armeen ran. Und da gibt es einen ganz schönen Schuss von oben über die Stadt, wo man sieht, wie die Wachen, die vorher über die Stadt verteilt waren, jetzt alle zu diesem einen Torrennen innerhalb der Stadt, um das zu verteidigen, das jetzt aufgemacht wurde. Und dann gibt es so diesen Schwenk raus, wo man vor der Stadt sieht, wie die Armee, die beiden Armeen von den Brüdern angelaufen kommen. Und ich fand den ganz simpler Schwenk von oben und das fand ich super, weil da habe ich ich habe dann in der, in dem Moment habe ich alles verstanden, was gerade überhaupt mit diesen tausenden von Soldaten da abgeht, ne? Und wie der Plan ist und wo, was jetzt gerade wichtig ist und so. Das fand ich toll. Aber danach ist es auch so die Action ist ja danach deutlich kleiner, das sind immer so ein paar Leute eigentlich nur, die sich da prügeln. Es ist aber deutlich übersichtlicher trotzdem als in Assassin's Creed. Es gibt, fehlen aber so ein bisschen diese Höhepunkte. Ne? Also es gibt eine Szene, da werden die nachts von so Schlangen angegriffen, Die von, das sind so die Begleittiere von so einem Assassinenbund. Und äh, da spult er dann auch die Zeit zurück. Und jetzt, wo er weiß, wo die Schlangen, aus welche Richtung die alle angesprungen kommen, kann er die halt alle so total geil platt machen. Dem einen Der einen Schlange ra rammt der ganz tiefen Stock in den Rachen, die da, ist dann richtig so aufgespießt und so. Äh, das ist ganz cool.
0: Aber ansonsten gibt es jetzt nicht viele Action-Szenen, wo ich sage, dass sie mir in Erinnerung bleiben. Ja, also ich finde, der Kontrast zu Assassin's Creed ist mit das Interessanteste an dem ganzen Ding gewesen. Ähm die Action-Szenen sind teilweise genauso hässlich verhackstückt wie in Assassin's Creed. Du siehst irgendwelche Nahaufnahmen von Jake Gillenhall am Schnaufen und auf einmal fliegt eine Palastwache in die Ecke und ist offensichtlich besiegt. Das hast du leider sehr häufig. Es gibt zwischendrin auch ein paar Action-Sequenzen, die sind ganz gut und ganz übersichtlich gemacht. Insbesondere auch diese parkour sequenzen Da folgt die Kamera dem Ganzen. Du hast eine halbwegs gute Orientierung, wer jetzt gerade wo läuft. Und du siehst auch manchmal Gerade wenn Jack Gyllenhaal seine Stunts selber macht, dann ist alles vielleicht auch mal ein bisschen langsamer. Dann kann man dem Ganzen gut folgen. Da ist jetzt aber nicht so ein Schnittmassaker. Ähm, äh, insgesamt ist der Film aber einfach auch viel besser strukturiert. Assassin's Creed war ja auch dann erzählerisch so wirr mit diesen beiden Realitätsebenen. Du hattest keine Ahnung, was ist jetzt überhaupt, was macht dieses Animus, was sind die Regeln in dieser äh, Erzählebene und in jener, was passiert hier gerade am Schluss und so weiter, mit, wenn dann halt diese ganzen DNA-Blutlinien der Assassinen und bla 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 und dieses ganze wissenschaftliche Mambo-Jumbo. Und Prince of Persia ist halt immer nur in dieser einen Vergangenheitserzählebene und erzählt seine Geschichte einigermaßen übersichtlich und konsequent durch. Und das ist einfach viel angenehmer, weil du du hast erstens nicht diese Passagen der totalen Langeweile mit diesem geradezu desinteressierten Fassbänder, der sich durch diese futuristische Gegenwartspassage durch durchlangweilt und die, wo, wo du nur mit Expositionen zugebombt wirst zu diesen wissenschaftlichen Hintergründen das ist Gottlob alles komplett einfach ausgeklammert und in, den, in die, die, diese Historiensequenz und was ja dann das die, eigentlich bei Prince of Persia durchgehend ist das ist halt einfach so eine, so eine nette kleine ne, Historiengeschichte, sie ne? wollen alle diesen Sand der Zeit und da gibt es den bösen Onkel, Ja, ich meine Super, das das kann ich verstehen, dem kann ich einfach folgen.
1: Ja, also wenn das das äh, das was man vom Film will ist, dann okay. Aber es ist also ich fand es doch stellenweise langweilig, weil er spielt es also für mich äh, geht er da in sehr sehr vielen Bereichen zu sehr auf Nummer sicher und dadurch gibt es halt auch wenig wirklich aufregende Momente. Ne? Also es ist jetzt kein Film wo ich jetzt sauer bin, dass ich den noch mal geguckt habe. Und es gab auch keine Stellen, wo ich mich irgendwie aufgeregt hätte, dass das jetzt irgendwie super schlecht ist. Aber mir haben halt auf der anderen Seite die Höhepunkte gefehlt. ne? Und es ist halt, vielleicht liegt es einfach daran, dass sie keinen Johnny Depp hatten. Weil sie haben, natürlich versuchen sie eins zu eins das System zu übernehmen. Ne? Ein bisschen Action hier, dann mal einen lustigen Spruch da. Aber ich muss auch sagen, in, in im Fluch der Karibik haben sie das ja aufgeteilt. Da haben sie den klassischen schwosch helden also diesen Degenheini, der damit mit Bewegung und so alle äh, immer gewinnt. Das ist halt Orlando Bloom und sie haben diesen lustigen Heini da, das ist halt Johnny Depp als äh, Jack Sparrow. Und hier ist Jack Gyllenhaal halt beides so ein bisschen und äh, deswegen funktioniert er für mich in der Rolle auch überhaupt nicht. Also ich nehme ihm irgendwie nicht ab, dass er da jetzt dieser Supertyp ist, weil er ist eigentlich immer ziemlich unbedarft und immer so weiß ich, ein bisschen zu locker eigentlich. Und auf der anderen Seite sind die witzigen Szenen aber auch nicht wirklich witzig. Also er wirkte da echt für mich wie so ein Fremdkörper. Ne? Also es war das erste Mal auch, dass er so eine Ar Rolle dieser Art gespielt hat. Hat sich da auch extra ganz viel Muskel antrainiert aber so richtig happy, dass er sich da jetzt, dass man so sieht, dass er sich so in diesem diesem charmanten Heldentum da, dass er sich da jetzt wirklich wohlfühlen würde. Er ist ja sonst immer so ein bisschen mehr so eine ambivalente Figur, wo dann, selbst wenn er den Helden spielt, wo dann man immer die Kratzer sieht und so. Und jetzt hier so dieses ganz glatte, was er hier spielen müsste, dieses rein charmante, das ist, glaube ich, einfach nicht so sein Ding, ne? Auch wenn er natürlich ein guter Schauspieler ist, aber das hat er auch selber erkannt und gesagt, nee, den Film bereut er eigentlich eher.
0: Ja, also, das er funktioniert auch irgendwo gar nicht so richtig, finde ich. Also die charmanten Momente funktionieren ja noch mit vielleicht am besten, aber selbst die sind nicht so gut. Und dann alles, was so ein bisschen mehr in diese, in die Shakespeare-Richtung geht, das ist dann alles, alles viel zu flach und viel zu meh. Es gibt ein paar Sachen, die finde ich ganz nett in dem Film. Gerade den Alfred Molina, der auch, ist es nicht auch nochmal ein weiterer Onkel oder auch irgendein Verwandter von ihm? Also auf jeden Fall nee, ich
1: glaube nicht, das ist einfach irgend so ein anderer.
0: Aber die kennen sich doch. Das ist doch dann auch so ein Ha, ach ja, und cool. Und dann guck mal, hier draußen rennen, du sehen. Auf jeden Fall, der ist halt auch, der ist wie so ein, der ist so Anführer von so einer kleinen Truppe Outlaws, wenn man so möchte. Und äh, der nimmt dann irgendwann Jake Gyllenhaal, der dann schon mit der Prinzessin auf der Flucht ist, gefangen. Und der ist halt so so das typische Schlitzohr in so einem Film. Und den haben sie einige, finde ich, sehr schöne One-Liner gegeben. Ich mag den Alfred Molina als Schauspieler sowieso total gerne. Und der ist zum Beispiel, dem schaue ich halt einfach gerne zu. Ja. Wenn er dann hinterher zum Beispiel verhört wird und er wird ja quasi gefoltert, wird verprügelt und dann sagt, dass die persischen Bürokraten so angenehm weiche Hände haben, das funktioniert <lacht> für mich gut.
1: Ja, das ist so ein bisschen direkt aus Indiana Jones übernommen, ne? da gibt es ja genau diese Sidekick-Figuren auch. Ja, das ist auf jeden Fall der beste Sidekick äh, mit Abstand im Film, selbst wenn es passt ein bisschen in diese Irak-Kriegssache, aber es hat mich hier immer doch wieder ein bisschen rausgerissen, weil die meisten Gags, die er macht, drehen sich um Steuern. Ja, ja. Und zwar nicht so um historische Steuern, sondern eher wie heute so, ein, wie heute so am Stammtisch über Steuern geredet wird, sag ich mal. So die, die Gags, die man heute in Bayern am Stammtisch zum Thema Steuern hören würde, die gibt es halt auch in Prince of Persia.
0: Ja, das ist ein bisschen anachronistisch. Aber wie gesagt, also das, das ist sehr angenehm. Ben Kingsley ist natürlich dann eh schon so in seiner Phase, wo er sich durch den Film Ben kingsley ist aber nicht ja. äh, einer der, der ganz schlechten Performances. Also den, als den bösen ist jetzt nicht der ja der reißt Spiel, das aber, ne? aber
1: der reißt das ja irgendwie schon seit einiger Zeit immer so runter ich habe ja. den jetzt auch schon öfter interviewt und der macht das in Interviews auch so also egal wie lange das Interview ist ähm, wenn du dem eine Frage stellst da geht er einfach also in so einen Modus über wo er einfach irgendwas erzählt mit dieser Stimme die so total als ob das jetzt das Wichtigste von der Welt, egal was der erzählt. Ne, es klingt ja immer so, als wenn das jetzt das Wichtigste von der Welt wäre. Ne, also wirklich die, so dieser Shakespeare-Theater-Modus. Und dann, äh, wenn du dem, wenn du ihn nicht unterbrichst, hört er nicht mehr auf. So, also wenn das Interview 20 Minuten dauert, dann stellst du ihm irgendeine Frage und er erzählt 20 Minuten lang in diesem mega wichtigen Ton äh, irgendwas. Und du sitzt da die ganze Zeit und denkst dir, du, du hast hier gerade irgendeine Offenbarung oder so und wenn du dir das später nochmal auf dem Tonband anhörst, dann merkst du eigentlich, dass er eigentlich 20 Minuten lang nichts gesagt hat, aber der kann das halt, ne? so mit seinem Aussehen und seinem Tonfall, der muss einfach nur die Drehbuchseiten vorlesen, immer auf dieselbe Art und das funktioniert schon irgendwie und mehr macht er hier auch nicht. Ja, also ich
0: finde, er hatte, er hatte, also du, wie, du, wie du schon richtig sagst, er spielt jetzt seit Jahren irgendwie immer so den gleichen Stiefel runter. Und das macht ihn für mich von Haus aus meistens schon so ein bisschen ausgetreten. Und Aber in Prince of Persia hat er wenigstens so ein paar ganz nette Momente. Also da gibt es diese einen Moment, da wird der Dastan in einen Hinterhalt gelockt und die, die beiden treffen sich in so einer Gasse ne, und der Dastan weiß noch nicht, dass hier sein Onkel der große Verräter ist. Und dann sagt er so. Das dann? Wartet doch! Und er, er guckt aber schon dabei so geil verschlagen. Und das ist zum Beispiel also einfach so vom Minenspiel her ist es, ist es einfach nur ein guter Moment. Er ist ansonsten als Bösewicht ist er natürlich so ein unfassbares Klischee. Der steht schon am Anfang äh, so strategisch platziert hinter der linken Schulter des äh, damals des kommandierenden Bruders, der da mit der gerade beratschlagt, ob seine Armeen quasi blutig diese Stadt einnehmen sollen oder ob er dem Ratschlag von dem Dastan folgt, der meint, das könne man ja auch mit List und Geschick und weniger Verlust von Menschenleben erledigen. Und dann ist er schon so platziert als der, der Einflüsterer, ja, wie dieser Grima, Wurmschlangenzunge heißt er, glaube ich, in Herr der Ringe oder so, ne? steht so hinter der Schulter des Bruders und so. raunt dann irgendwelche <lacht> irgendwelche Dinge in sein Ohr, die ihn dazu bewegen sollen, dass er natürlich den den verlustreicheren Angriff plant auf diese Stadt, unter der dann dieser Sand der Zeit verborgen ist ähm, man weiß sofort, dass da was im Kommen ist, ja, und inzwischen sieht man ja auch meistens Ben Kingsley und denkt sich schon so, ja, wahrscheinlich wird da so ein Ben kingsley spielen hinterher.
1: Ey, aber er hat, sie haben mich ganz kurz gekriegt, das muss ich zugeben, also ich hatte überhaupt keine Erinnerung mehr an den Film von vor, als ich den 2010 gesehen habe und, ähm, ich muss sagen, Torby Cabell, äh, der in der Rolle sogar relativ kurzfristig erst eingesprungen ist, der den jüngsten Bruder spielt und der ist so ein bisschen so dieser harte Hund, weißt du, der ist mehr so der Kriegstreiber, sag ich mal. Ja,
0: der Heißsporn.
1: Der ja, Heißsporn, ja, aber... Aber schon so so militärisch, ne also alles schon mit Ordnung, weil er ist ja nicht der Heißsporn, der einfach so nach vorne prescht und das jetzt da macht, sondern der, der sagt hier, nee, wir müssen da jetzt abräumen und so. Also mehr so auf so, so einer militärischen Ebene, so, sagen wir mal der Falke, ne? immer in der amerikanischen Politik. Und ähm, der hat das echt super gespielt, weil ich habe kurz, ganz, 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 ganz kurz dran gezweifelt, ob er nicht auch böse ist. Oder ob er sogar der Böse ist und nicht Ben Kingsley. Aber das war wirklich nur eine Minute. Aber immerhin, immerhin. Also das hat Toby Kebbell gut gemacht. Der wurde ja danach erst so ein bisschen mit den äh, Planet der affen film wieder ein bisschen bekannter und so und seine Seriensachen. Ähm, der war damals noch relativ äh, Newcomer. also
0: Hatten wir den nicht neulich in Warcraft? In Warcraft hat er auch einen von den Orks gespielt, oder nicht? Ja, genau. Wollte auch sagen. Toby
1: Kebbell hat sich so ein bisschen hochgearbeitet, so ähnlich wie Andy Circus. Der war so der, der ist so der Nummer zwei hinter Andy Circus, was diese ganzen Motion Capturing-Aufnahmen anging.
0: Ah, gefragte Schauspieler, die keiner wirklich kennt.
1: <lacht> naja, Toby Campbell hatte halt so eine Doppelkarriere, ne? Der spielt jetzt auch, sagen wir mal, im mittelgroßen Film die Hauptrolle. Und ähm, der macht das so beides während Andy Circus, ja klar, der taucht jetzt mittlerweile auch hier und da mal in kleinen Nebenrollen auf, aber das ist dann mehr so ein Insider-Gag, ne? Wenn er jetzt in im MCU, dann in Black Panther auch eine, eine Nebenrolle spielt und man weiß, dass der normalerweise immer diese. Hinter der Kulissen äh, die Motion-Capture-Sachen verantwortet und da auch mitspielt. Ähm, das ist ganz nett. Aber Toby Campbell fährt so eine Doppelkarriere und ich finde, man sieht da schon, der, der hat schon eine gewisse Ausstrahlung, weil die Rolle ist wirklich mini und dafür macht er da eine Menge draus. Also der ist mir deutlich mehr in Erinnerung geblieben, als der, der quasi den guten Bruder spielt, der dann der, der zukünftige König werden soll und nach
0: der Ermordung seines Vaters auch wird, weil der war, pff, ja. der hat mir jetzt nichts gegeben. Ja, ja. Das ist. Ich meine, gut, beides sind so Figuren, wo du im Nachgang aber den den Namen irgendwo nachschlagen musst, weil du denkst so, ja, der eine, ne? Das ist so, ah ja, der gute Bruder und der der ein bisschen temperamentvollere Bruder. Also so richtig äh, erinnerungswürdig sind die auch nicht. Und das, du hast auch nicht so richtig das Gefühl so, ja, was was hat er jetzt überhaupt gemacht für den Plot? Der eine ist dann, der ist dann gestorben. Und dann tat sie ihm auch irgendwie leid. Und vorher war er der Typ, der ganz dringend angreifen wollte. Ich glaube, das war's, ja. Das ist, das ist, das war der eine Bude. So richtig geile, geile Rollen sind es, sind es an sich beide nicht.
1: Nö. Dafür kann man sich halt, man muss zugeben, dass, äh, irgendwo müssen die 150 bis 200 Millionen ja auch hin, weil die Schauspieler sind jetzt nicht die allerteuersten, sag ich mal, ne? Also auch ein Jake Gyllenhaal, das war damals so seine erste, mit seiner erste wirkliche Blockbuster-Hauptrolle, also den hat man da auch noch vergleichsweise günstig bekommen und ähm, da die sind halt voll auf die Kulissen gegangen ne also die haben in Marokko gedreht vor Ort irgendwie in 2000 Meter Höhe und bei hunderten von Grad und äh, da haben sie sich echt Mühe gegeben also weil man den Ton ausschaltet und sich einfach die Landschaften da anguckt da hat man schon eine Menge zu sehen also das muss man auf jeden Fall neidlos anerkennen ja das und die und da haben sie wahrscheinlich dann mit Mike Newell auch ein Regisseur der ist ja jetzt klar den den Hochzeitsfilm der ist natürlich ein Klassiker für Hochzeit und Todesfall, aber ansonsten hat er sich danach doch eher in die Richtung Regiehandwerker entwickelt ne gerade sowas mit mal einfach mittendrin einen Harry Potter Film drehen so der der kann halt mit solchen Budgets sauber umgehen deswegen wurde er wahrscheinlich genommen und ähm, das das haben sie ordentlich
0: gemacht also da holen sie schon eine Menge raus ja und halt die also die Sets ne die haben ein paar echt echt schöne Sets gebaut also diese ganzen Paläste von innen und sowas, da kannst du auch, wenn du den Film anhältst und dir die Details da im Hintergrund anschaust und sowas, das ist schon wirklich, wirklich gut. Und sie haben auch offensichtlich echt viele und sehr aufwendige Sets ge äh, gebaut für den Film, die, sind, die dann auch alle echt größtenteils echt schick aussehen, ne? sind schön ausgeleuchtet, haben sehr viel Detailarbeit und so weiter und so fort. Da siehst du in dem Making-of, dass die offensichtlich da in Marokko sehr, sehr viele von den lokalen Handwerkern engagiert haben, damit sie ihnen halt dann auch Sachen bauen, die so ein bisschen orientalisch aussehen. Das hat sich da auch ziemlich bezahlt gemacht. Die sehen teilweise echt sehr, sehr gut aus.
1: Ja, das muss man auch sagen. Also jetzt neun Jahre später ist ja dann Aladdin ins Kino gekommen. Also die Realverfilmung, ne, die spielt ja in einem ähnlichen oder vergleichbaren Setting. Und da muss man sagen, der Film war genauso teuer. Und da sieht das alles so aus wie so ein was weiß ich, wie so ein Mittelalter-Jahrmarkt, den hier irgendjemand aufbaut. Ne, alles total künstlich und überhaupt nicht so. Und das war hier gar nicht. Also das fand ich hier deutlich besser. Ja. Und was sie auch noch hingekriegt haben, sie haben gleich am Anfang, äh, obwohl es historisch ist, es geschafft, eine große Explosion einzubauen was weiß ich, was da in die Luft fliegt für brennbares Material. <lacht> Und äh, Jake Gillenhall darf dann in Zeitlupe von dieser Explosion weggehen, ohne sich umzudrehen, weil er ja so mega cool ist. ne? Und ich meine, das muss natürlich in einem Jerry-Buckheimer-Film drin sein. Ob das nun historisch ist oder nicht, das interessiert keine Sau. Also in diesen Bad Boys-Moment, äh, der muss da rein. Wobei auf der anderen Seite, also das ist typisch Buckheimer. Aber Buckheimer ist ja auch jemand, der halt, in seiner Karriere doch den ein oder anderen unwahrscheinlichen Actionhelden entdeckt hat. Also vor allen Dingen natürlich Nicolas Cage, den ja für, für, heute ist für uns klar, dass das ein Action-Schauspieler ist, aber damals, als er angefangen hat und seine ersten Hauptrollen da gespielt hat, war das überhaupt noch nicht klar. Und ähm, das hat hier aber nicht so geklappt. Also wie gesagt, habe ich ja schon erklärt, hier hat er dann mit Jake Gyllenhaal meiner Meinung nach dann doch eher daneben gegriffen. Das würde mich
0: mal sowieso interessieren, was ist denn hier die Perspektive des Filmkritikers Christoph Peterson auf Jerry Bruckheimer, weil die, den verbindet man ja hauptsächlich einfach so mit Big Budget, Popcorn Zeug, fluffigen Produktionen oder sowas, aber gerade der überhaupt so die Rolle von Produzenten, von so einem Typen wie dem Bruckheimer, das ist für viele Leute sowieso glaube ich, so generell nebulös Thema
1: das sind halt das ist halt so diese 80er Generation von Machern. Ähm, damals hast du die glaube ich wirklich noch gebraucht, weil da noch gar nicht so viel Macht oder nachdem das klassische Hollywood Studio System nicht mehr bestand, das ist ja äh, früher war ja waren ja die Hollywood Studios sowas wie wie Fabriken. Also da waren die Regisseure und die Schauspieler alle fest angestellt und dann haben die da halt so ihren, nicht 9 to 5, aber die haben dann quasi da ganz normal gearbeitet und Filme produziert. Und als das dann so ein bisschen auseinandergebrochen ist und dann alle so Free Agent waren, haben jetzt lange Zeit die Produzenten deutlich mehr Macht bekommen, weil die eigentlich diejenigen waren, die Projekte und Filme wirklich vorangetrieben und das alles zusammengebracht haben. Und das hat zu so den 80ern seinen Höhepunkt erreicht, also da gab es dann halt so richtige Starproduzenten. produzenten ne? Ich meine, wen kennt man denn so aus den letzten fünf Jahren als normaler Mensch noch, oder in den letzten zehn Jahren, als normaler Mensch noch, der Filmproduzent ist? Also außer Jason Blum, der diese ganzen Horrorfilme produziert und da seinen eigenen Markenkern jetzt geschafft hat. Aber das ist der einzige, den ich kenne aus den letzten zehn Jahren, der einem normalen Menschen ähnlich, eh aber so Film der auch nur Film Interessierten wirklich als produ reiner Produzent was sagt. Und in den 80ern aber hatten die eine solche Macht, weil die Produzenten eigentlich diejenigen waren, die die äh, die die Projekte auf die Beine gestellt haben und weniger die Studios. Die haben auch solche gigantischen Anteile am Gewinn dann bekommen, das würde heute nie mehr ein Studio da da, da überweisen. Also was die damals für K Kohle verdient haben, das ist unfassbar. Also die waren fast so oder wichtiger teilweise als die Stars oder die äh, die Regisseure. Und Wackheimer äh, ist wohl jetzt der letzte Überlebende dieser die, dieses Trends. Der kann zwar heute auch nicht mehr so seine Sachen durchsetzen, wie er sie damals durchgesetzt hat, was die Verträge angeht, aber der macht das halt nicht so weiter. Und äh, ich habe grundsätzlich gar nichts gegen den. Also der hat, ähm, wenn man den interviewt und mit ihm über seine Filme redet, dann kann man den eigentlich fragen, was man will. Der geht sofort auf die wirtschaftliche Ebene. Also der ist halt wirklich einfach ein Geschäftsmann und ein Macher und der hat gar nicht so eine so eine künstlerische Vision. Selbst wenn man, wenn er natürlich für eine gewisse Art von von Film steht, aber ich glaube nicht, dass das so die Art ist, die er unbedingt äh, selber geil findet und deshalb macht, sondern einfach, weil er mit denen halt Erfolg hatte und deswegen glaubt, dass es jetzt auch beim nächsten Mal wieder funktioniert. Also Gerade in den
0: 90ern habe ich mir eigentlich alles angeguckt, wo irgendwie das drauf, sein Name drauf stand. Was ist denn überhaupt so seine seine Funktion für einen Film, wenn du das erklären kannst? Also ist es einfach nur ein Typ, der hier die Budgets verwaltet und die Kohle zusammenbringt und sagt so, guck mal, wir nehmen den Schauspieler, weil der passt gut zu dem Ding und damit kriegen wir so und so viel an Zuschauern automatisch schon mal ins Kino und dann rechnet sich das hinterher hat er noch auf den eigentlichen Produktionsprozess tatsächlich groß irgendeinen Einfluss? Ja,
1: der hat auf alles, der hat auf alles Zugriff, also je nachdem wie er will, ne? Es gibt ja diese diese Superproduzenten wie jetzt ein Ridley Scott, der im Jahr was weiß ich, sechs Fernsehserien und äh, Neuen Filme produziert. So, ne, Der hat natürlich dann auf die einzelnen Folgen jetzt keinen Durchgriff, aber ansonsten hat der bei allem. Also ich würde sagen, Produzent, also der Produzent, es gibt ja noch Executive Producers und schieß mich tot, aber so diese Hauptproduzenten sind, wenn du jetzt eine Filmproduktion mal als Firma nimmst, dann ist halt der Produzent der Geschäftsführer. Und da kannst du dir ja ausrechnen, es gibt manche Geschäftsführer, was weiß ich, von der Deutschen Bahn, die haben dann aufs, die machen halt nur noch die strategischen Entscheidungen. Und du hast Geschäftsführer in so einer, was weiß ich, acht Achtmann-Startup-Klitsche, weißt du, die machen halt alles bis hin zum Kaffeekochen. Und genauso ist das bei Produzenten auch. Also es gibt halt diese ganz Großen, die dann nur noch so diese Allgemeinrichtung Richtung vorgeben, und es gibt die Leute, die dann wirklich bis ins Kleinste alles mitmachen.
0: Ja, aber das ist
1: genau wie bei Geschäftsführern.
0: Genau. Aber für die Leute da draußen vielleicht so als Abschluss, damit wir den äh, als letzte Frage zu diesem Exkurs. Aber würde so ein Prince of Persia erheblich anders aussehen, wenn das nicht von Jerry Bruckheimer produziert würde.
1: Ja, das kommt auch an, was der andere dann macht. ne? Also der Prince of Persia, wie er jetzt ist, sieht ja nur so aus, weil Jerry Bruckheimer einen Fluch der Karibik-Klon machen wollte. Das heißt, der der ist schon da mit dieser festen Maßnahme gegangen. Und alle wichtigen Entscheidungen vom Regisseur übers Budget bis hin zum Hauptdarsteller, da muss der überall grünes Licht geben. Also wenn der da irgendwo Nein sagt, dann ist Nein. Also die sind schon extrem mächtig. Also ja, der würde ganz anders aussehen. Also Produzenten haben, also die Hauptproduzenten haben giga gigantischen Einfluss auf den Film. Wie anders, weiß ich natürlich nicht. Das würde ja dann auch davon abhängen, wer dann an seiner okay. Stelle das gemacht hatte. Ne? Und heute ist man natürlich so ein bisschen äh, wieder zu den Studios zurückgekehrt. ne? Da haben dann die Studios mehr so ihre eigenen Produzenten, die sie dann in verschiedene Projekte reinsetzen. Und dann ist das mehr so bei Committee und das Studio als Ganzes, ne. Mit Ausnahme vielleicht noch so von Kevin Feige bei, bei, Marvel, der dann ein bisschen oder Kathleen Kennedy bei Star Wars, die dann noch so ein bisschen mehr selber machen. Aber ansonsten sind es das hauptsächlich Studio-Vorgaben, die dann erfüllt werden müssen. So funktioniert Filme produzieren. Aber um das nochmal kurz abzuschließen, also wie bei Firmen, da funktioniert ja auch jede Firma wirklich völlig anders. Und auch die einzelnen Rollen, also klar, es gibt in jeder Firma einen Geschäftsführer, es gibt vielleicht in vielen Firmen einen Finanzchef und einen Kreativchef und was weiß ich, aber das wird ja in jeder Firma komplett anders gelebt. Und so ist es bei Filmdrehs auch. Also klar, irgendwie so wahrscheinlich so also eingefahrene Sachen wie jetzt eine Hard-Out-Produktion, die wird halt schon in der Regel immer gleich ablaufen und die Rollen sind klar verteilt. Aber bei einer großen Produktion ist das glaube ich auch jedes Mal anders. Muss man sich immer erstmal zurechtfinden und ausbaldowern, wer sich jetzt wirklich um was kümmert. Ist ja auch mal ein Abenteuer, ne? Gerade wenn man da in Marokko so weit dreht, dann ist man ja auch weit weg von Disney, sag ich mal. So, und das ist ja, haben wir ja irgendwann schon mal drüber gesprochen, ne? Als irgendein Film auf einer Insel gedreht wurde. Ich glaube, das war sogar Assassin's Creed, äh, dass Filme auf Inseln oft... Äh, große Probleme haben, weil die so weit weg sind von jeglicher Kontrolle und sich dann immer so ein Eigenleben entwickelt. Und so ist es natürlich dann in Marokko in 2000 Metern Höhe auch. Aber hier muss man halt sagen, so das Duo aus Mike Newell und äh, Jerry Buckheimer, die sind halt so erfahren, da passiert auch da nichts. Sondern das wird halt sauber gemacht.
0: <lacht> Im Guten wie im Schlechten. Genau,
1: das ist dann halt, man kriegt halt das, was man erwartet, egal wo die <lacht> das drehen. Und dann fehlen aber halt auch so diese, diese, diese Wahnsinnsausreißer nach oben, ne? So, wo einfach so irgendwie Merkwürdigkeiten, Merkwürdigkeiten passieren, die äh, vielleicht nicht hätten passieren sollen, aber wo man dann mal gucken sagt,
0: oh, zumindest passiert mal
1: was, was ich so nicht erwartet habe.
0: Ja, genau, du hast ja schon gesagt, es fehlen so Highlights oder vielleicht überhaupt generell denkwürdige Momente. Ne? Es gibt so, natürlich gibt's kleine äh, Rausreißer insbesondere von Szenen, die so irgendwie ein bisschen scheiße sind. Es gibt zum Beispiel hinterher diese Gruppe von Assassinen, die dann den Prinz verfolgen, die einfach so aus dem Nichts immer auftauchen. Weil jetzt sollte man, könnte, kann man natürlich sagen, ja, passt doch, Assassinen, die verstecken sich halt und so, aber die springen dann wortwörtlich einfach so ins Bild. Da gibt's es auf einmal so einen Zwischenschnitt von jemandem, der springt. und Aber auf irgendeinem so Wüstenplateau, wo auch wirklich nominell nichts ist. Nichts, von dem man hätte springen können, nichts, hinter dem man sich hätte verstecken können. Die sind halt einfach da. Da es auch keine Erklärungen oder sonst irgendwas für. Man sieht da mal irgendwo zwischendrin so komische Sandstürme wo man das Gefühl hat, dass, dass die möchte, dass der Film möchte nahelegen, das sind die Assassinen, die sich da nähern, warum auch immer, und äh, Schlangen, die dann unter den, den, dem Sand, dem Wüstensand entlang kriechen, die ja, von dem man weiß, dass diese die Assassinenanführer da, dass diese Schlangen den begleiten. Also der Film sagt so, die sind in der Nähe. Aber wenn die dann auf einmal da so durch die Gegend hüpfen, dann denkst du auch so, mein Gott. Ja, das ist so äh, Hongkong-Kino Anfang der 80er, wo man sich gedacht hat, noch scheiß drauf, ist egal, da kommt jetzt ein Kampf. Äh, und wieso der jetzt zustande kommt und wo diese Leute herkommen, ist uns wurscht. Es geht darum, dass hier jetzt Schwerter aneinander geschlagen werden.
1: Der Film ist sowieso, der hat so der hat so eine ganz Wischi-Waschi-Einstellung zur Fantasy, ne? Also so am Anfang, wenn das losgeht, ist es einfach eine historische Schlachten-Epos. So, und dann kommt irgendwann dieses mit dem Dolch und dass man die Zeit zurückspulen kann. Aber das ist das erste Fantasy-Element, das überhaupt vorkommt. Ansonsten ist der Film ja ganz normal. Also einfach ein historisches Swashbuckling-Abenteuer, aber ohne Magie und so. Und danach wird das dann so ein bisschen auf... Dann bleibt es doch dann doch nicht bei diesem einen Element, sondern diese Assassinen haben ja auch irgendwas Übersinnliches. ne? Also wenn die da diese Schlangen da fernsteuern und so, das ist ja jetzt auch irgendwie so ein bisschen magisch und aus dem Nichts kommen und so. Und die können, glaube ich, auch irgendwie hell sehen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist alles ein bisschen merkwürdig, weil man hat ja schon das Gefühl, dass die einzelnen Leute da in dieser Welt nicht davon ausgehen, dass es Magie gibt. So, sondern Das spielt ja eigentlich in der Welt, wo es keine Magie gibt und es gibt aber halt diesen einen Dolch, der irgendwie versteckt ist. Das ist ja nicht so wie so, so klassischen römischen Götterfilm, wo eh alle davon ausgehen, dass da oben jemand sitzt und irgendwie Blitze runterschleudert. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber wegen der Action. Also sie haben ja versucht, äh, das war damals natürlich total in, das hat irgendwie jeder zweite Blockbuster gemacht, äh, so parkour elemente da zu integrieren, ne? Also auch gerade aus macht ja auch Sinn, wenn du so ein halbes Jump-'Run-Action-Spiel hast, äh, dass du das übernimmst, das war damals ganz groß in dem ersten Daniel Craig-Bond, und dann hat sich das so ein bisschen selbst selbstständig als als aktueller Action-Trend.
0: Ja, das Spiel macht das auch, ne? Also die auch Ubisoft als französische Firma, also Parcours ist in Frankreich ja ganz groß, ne? Und ich glaube, vielleicht auch dort erfunden, der Name legt es ja nahe, ne? auch in seiner Betonung, Parcours. Und die haben schon sehr früh auch angefangen und auch in dem Prince of Persia ist das schon drin, da gibt es dieses Wallrunning und du schwingst ganz viel an Stangen ja und machst Saltos und springst hier und da und das wird dann im Film auch aufgegriffen. Also gerade manche von diesen Moves, die diese sehr mobile Spielfigur macht und so, die werden dann im Film wieder repliziert, so wie wir das auch kennen sogar mit so einem kleinen Kopfnicken glaube ich schon in Richtung Assassin's Creed, das ist ja zum Zeitpunkt des Erscheinens des Films auch schon gab, ne? Also rein spielhistorisch geht ja die Assassin's Creed Reihe aus Prince of Persia hervor und löst sie dann ab. Ähm, und aber zu dem Zeitpunkt, wo der Film erscheint, ist das eigentlich ist dieser Wachwechsel zwar schon geschehen, aber es ist so mal ein Prince of Persia Film, ne? Und da ist dann beides so ein bisschen teilweise drin. Ja, aber
1: die haben das ist da haben sie, glaube ich, echt was verschenkt. Weil man sieht ja am Anfang den Jungen, das da, ne, der da auf dem Marktplatz vom König äh, beobachtet und dann adoptiert wird. Und da haben die extra so einen äh, echten Parcours, so ein Parkourkind äh, quasi engagiert. Der, also jemand, der das, äh, ich meine, der ist irgendwie zehn oder so, ne? Aber der macht das, äh, der hat das damals tatsächlich getan und das sieht man auch. Also die Szene, wo er da über diesen Marktplatz flüchtet, ist von den reinen Bewegungen her eigentlich die beste im ganzen Film. Und da kann Jack Gillenhall dann einfach nicht mithalten. Gerade gerade weil er sich, also das hat er auch mhm. auf eigene Verantwortung getan. Er hat gesagt später, er wusste nicht so richtig, was er vom Filmdrehen erwarten sollte und so, ne also nachdem er die Rolle angenommen hat. Und deswegen ist er lieber auf Nummer sicher gegangen und hat sich mal diese ganzen Muskeln antrainiert. Aber eigentlich, vielleicht ist das gar nicht so, ich, ich ist doch im, im Spiel auch nicht so, ne zumindest nicht in den alten, dass das so ein Muskelheini ist. Das ist doch eher so ein, so ein ganz beweglicher Flinker. Ich glaube, da hat er einfach die Rolle falsch verstanden und sich äh, nicht. Er hätte lieber Parkour trainieren sollen, als sich da diese ganzen Muskeln raufzuschaffen. Ach,
0: mein Gott! Also ich glaube, äh, wie in allem, ne? Der Film setzt ja vor allem eher auf auf Visuals äh, und nicht so sehr auf Kohärenz oder Sinnhaftigkeit. Ich habe das Gefühl, Jake Gyllenhaal, der so so im Gesamtbild passt das schon rein. Das glaube ich immer nicht. Ich glaube ihm, der hat sich diese Muskeln trainiert weil er jetzt, sein Agent hat ihm gesagt, so hier, guck mal, jetzt, jetzt du hast die ganze Zeit, hast du geschuftet und jetzt holen wir mal die Kohle rein, mein Freund. Jetzt ist hier, das ist deine erste Blockbuster-Produktion. Der Bruckheimer, der etabliert sich jetzt als Actionstar, so wie er das bei dem, wenn er das bei dem ollen Nicolas Cage geschafft hat, dann machen wir das doch dreimal und jetzt schafft ihr mal bitte schön einen Actionstar-Body an und deswegen hat er sich diese Muskeln drauf trainiert.
1: Aber das passt, wie es passt halt nicht zum Film, weil es ist ja auch nie so so, dass er die Gegner jetzt irgendwie mit Kraft platt macht. Also das ist ja überhaupt nicht seine Rolle. Ne? Also man erst, wenn überhaupt, ist er so der Flinke, der irgendwelche Sachen hochhüpft und dann da äh, allen, allen entkommt oder die von hinten anspringt oder so. Das ist ja nicht so, dass er da jetzt hingeht und irgendjemand da umboxt. Oder aus den Schuhen Sünden, haut. Ja, genau. Ja, genau also das ja, ist, ich, aber wie gesagt, ja. das ist, er funktioniert für mich in der Hauptrolle. Das ist einer der größten Schwächen des Films, warum er mich dann halt nicht so richtig packt, weil mir dieser Charme nicht funktioniert und diese Rolle und er wirkt da immer, klar, er hat dieses ganz leichte äh, schiefe Lächeln, was er ja in allen seinen Filmen hat, ne, und wenn er damit dann in den romantischen Szenen kommt, das funktioniert schon, aber ansonsten wirkt er da echt immer für mich wie ein Fremdkörper.
0: Ja, er hat halt auch sonst nicht, ne? ist halt einfach, das ist halt, also die ganzen Figuren, die die haben halt auch kein Fleisch auf den Knochen, da ist halt nichts. die existieren in, innerhalb dieses Plots und vollführen dort jeweils ihre Rolle, um zum nächsten irgendwie gearteten Action-Set-Piece überzuleiten. Und das ist ja das, was du schon sagtest, da fehlt es dann halt an den Highlights. Es gibt diese diese Sequenzen, wo dann diese Zeitmanipulation dargestellt wird. Und die sind ästhetisch auch schön mit diesen leuchtenden Sandkörnern wie Funken, ja, die da durch die Gegend wehen und transformiert so der Körper des Trägers, dieses Dolches sich so engelsgleich mit all diesen leuchtenden Partikeln und so weiter. Das ist zwar alles ziemlich cool, aber was da passiert, ist halt sogar eigentlich recht unspektakulär. Das ist dieser Schlangenangriff, das eine Mal, das erste Mal ist eigentlich eh nur das Dolch-Tutorial, wo er dann quasi den äh, äh, ohnehin nicht so allzu ernst zu nehmenden Angriff dieser Prinzessin auf ihn nochmal zurückspult. Und das sind alles Sequenzen, wo weder das Spektakel großartig zu sehen ist, außer eben dieser hübschen Computereffekte, die diese, dieses Einfrieren der Zeit jetzt darstellen, noch wo groß dramaturgisch jetzt irgendwas passiert. Und am Schluss ist es ja sogar so, dass er dann in diesem zum Glück einzigen großen CGI-Fest des Films, die Zeit komplett zurückspult und eigentlich sämtliche Ereignisse des Films rückgängig macht, die man vorher gesehen hat.
1: Ja, das ist aber ein klassischer Zeitreise-Gag am Schluss. ne? Das, das ist schon okay. Sie haben aber zumindest, und das ist bei Blockbustern gar nicht so oft, ähm, wenn irgendwelche Zeitangaben in Filmen gemacht werden oder irgendwie Zeit eine Rolle spielt. Also wenn zum Beispiel ein großer Heist vorbereitet wird und dann sagen die äh, bei der Vorbereitung, ja, wir haben aber nur exakt 90 Sekunden, um diesen Tresor aufzukriegen oder irgendwas. Und wenn man dann später das Finale sieht, das haut immer hinten und vorne nicht hin, wenn man sich das mal äh, logisch vergleicht. Und hier sagen sie, sie haben genau für eine Minute Sand in diesem Dolch. Und wenn du dir aber jetzt ausrechnest, er, er spult ja dann zurück, und wenn du dir die Szenen, wie sie vorher gelaufen sind, anguckst, dann hast du ja die Länge der, der äh, Zeit, die wirklich verstrichen ist, die er zurückgespult hat, kommst du immer ziemlich genau auf die Sekunde, genau auf eine Minute. Äh, da haben sie haben sie sich in der Hinsicht zumindest mal äh, die, die logische Kohärenz erhalten. Ich glaube, wäre nicht so schlimm gewesen. Ja,
0: wahrscheinlich, weil der Bruckheimer gesagt hat, super, das Effektbudget für eine Minute ist eigentlich auch das, was ich hier in meinem Excel-Sheet stehen habe. Ja.
1: Ja, genau, aber also, wenn wir zum Abschluss nochmal zu Excel-Sheets kommen, weil ich finde das ja trotzdem immer wieder äh, merkwürdig, wie die in Hollywood rechnen. Weil sie haben natürlich mit dem Budget und wie viel sie brauchen und so haben sie natürlich gerechnet. Ach, wir, wir rechnen nicht mit Computerspielverfilmung, äh, wir rechnen mit äh, Flucht der Karibik, ne? weil äh, Prince of Persia ist 2010 die mit Abstand erfolgreichste Computerspielverfilmung bis dahin mit 336 Millionen weltweiten Einnahmen, so kann man sagen, und ist trotzdem Flop. Weil wenn du 200 Millionen kostest, dann musst du mindestens 500 einspielen, um nicht Minus zu machen oder auch nur in die Nähe von irgendwie irgendwie von Erfolg zu kommen. Und Wenn du natürlich äh, zum mit, zu mit Abstand erfolgreichsten Film deines Genres wirst und dann bist du trotzdem noch ein Flop, dann fragt man sich immer schon, was haben die denn erwartet? Und da kann man dann halt nur sagen, die haben nie diesen Film als Videospielverfilmung betrachtet. Die haben die Vorlage Prince of Persia genauso betrachtet wie irgendein Karussell in Disneyland und das hat mit das hat für die überhaupt in dieser ganzen Berechnung nichts damit zu tun. Und die haben das einfach nur gesagt, wir brauchen irgendwas, was
0: da irgendwie im Orient wollen wir spielen lassen, was können wir da nehmen? Ja, und sie haben natürlich halt wahrscheinlich alle auch so also gerade so jemand wie Jerry Bruckheimer, der dann, wenn er wenn er so einen weiteren, einen weiteren, in einer illustren Karriere voller Erfolge, weiteren großen Erfolg wie Piraten der Karibik oder so gerade vorzuweisen hat, der kann wahrscheinlich auch nicht gar nicht gehen vor lauter Kraft und dann denken die Leute halt auch, sie können einfach nur qua ihres Genies und auch ihres Geldeinsatzes äh, immer gewinnen an diesem Roulette-Tisch. Ne? Das ist ganz witzig, das gibt es in der Spieleindustrie, gibt es da auch so interessante Beispiele für. Zum Beispiel das ähm, Reboot von Tomb Raider, wo Square Enix damals eben diese Reihe auch mit sehr viel Aufwand neu aufgelegt hat, hatte gute Kritiken, hatte eigentlich äh, die besten Verkaufszahlen in der Geschichte von Tomb Raider und hinterher gesagt hat, ja, wir sind total enttäuscht von diesen Verkaufszahlen. Wir dachten eigentlich, dass das locker ein Drittel oder noch mehr äh, hinterher verkauft. Und alle haben halt gesagt, aber warum habt ihr das gedacht? Die Spiele dieser Reihe haben in ihren besten Zeiten noch nicht so viel verkauft, wie ihr dachtet. Ja? Und dann fragst du dich auch, wie, wie sind sie auf diese Idee gekommen? Und sie haben halt auch gedacht, So, ja, aber wir haben doch ganz viel Geld dafür ausgegeben und es ist doch eine bekannte Marke. Wieso sollte das nicht auf einmal so und so viel mehr verkaufen? Ne? Und als ob sich halt Entertainment quasi wirklich einfach nur so beliebig skalieren lässt. ne? Wenn ich halt wenn ich doch 500.000 Büroklammern produziere und verkaufe, dann mache ich doch so und so viel mehr Geld.
1: Ja, gut. Ich werde durch eigentlich, muss ich sagen, das war jetzt nicht so der der Film, der mich jetzt so doch zu zu stundenlangen Gesprächen äh, animieren würde.
0: Ja, ich bin soweit aufwändig. Ich fand halt wie gesagt, ich fand es tatsächlich jetzt zurückblickend ganz interessant. Ich fand ihn wieder schlechter, als ich ihn in Erinnerung hatte. Nicht furchtbar oder so, aber doch irgendwie, ich dachte, dass gerade die Action hatte ich irgendwie in Erinnerung, dass die ein bisschen kompetenter inszeniert gewesen ist. Da war ich ziemlich enttäuscht, dass dann gerade diese Kampfszenen doch so ein bisschen wieder verhackstückt gewesen sind. War dann doch äh, fasziniert davon, dass es ja eigentlich schon eine ganz gute Assassin's Creed-Verfilmung gab, jetzt zumindest im Vergleich zu dem Assassin's Creed-Film, den wir gesehen haben. Und wie man das so vermasseln konnte, wird nur noch mysteriöser. Ja, und so unterm Strich bin ich dann da und denke auch so, ja, naja. Haben wir den auch mal gesehen, haben wir den von unserer Liste gestrichen, aber wahnsinnig viele neue Erkenntnisse hält er nicht für uns bereit.
1: Ja, wie viele äh, Filmstartssterne würdest du denn jetzt geben?
0: Ja, ich werde halt wahrscheinlich, da muss ich wohl, weiß ich nicht, Salomonische zweieinhalb, sage ich jetzt einfach mal so, weil nicht so die Vollkatastrophe gewesen. Übrigens ein sehr großer Kontrast zwischen englischem Original und deutscher Synchro für mich. Mit dem Vorbehalt, dass ich ja sowieso so deutsche Synchros, da kriege ich sowieso immer so ein bisschen Stresspickel, aber jetzt habe ich mal beides nacheinander mir angehört und äh, da der, der gewinnt für mir meine Begriffe doch sehr, weil gerade so Schauspieler wie der Alfred Molina und sowas, das funktioniert im Original für mich noch mal erheblich besser, da finde ich den Film automatisch auch irgendwie charmanter, selbst den Gyllenhaal selber. Ja, und unter diesen Voraussetzungen für diese englische Fassung hätte ich jetzt diese zweieinhalb Mal vergeben. So.
1: Ja, ich habe irgendwie, weil ich äh, auch in der Zeitdruck war, habe ich den einfach, ich hatte keinen Bock zu suchen, wo es den jetzt gibt, also habe ich ihn auf Amazon gekauft und da gab es nur die deutsche Fassung und das hatte ich übersehen, als ich auf kaufen geklickt habe, aber das waren ja nur drei Euro. Ähm, und dann habe ich zum Glück festgestellt, dass der auf Disney Plus ist und ich habe Disney Plus und da ist er auch im Original. Dementsprechend konnte ich ihn dann einfach da gucken. Deutsch hätte ich mir nicht angeguckt, dann hätte ich den Podcast jetzt mit meiner Erinnerung von vor zehn Jahren machen müssen. Ähm, ja, nee, ich bin auch, also meine Kritik ist ja drei, St drei Sterne, ich bin jetzt aber auch, also da sind wir uns, glaube ich, zum ersten Mal einig, ich bin auch bei zweieinhalb.
0: Na siehst du, ne? hat sich die Folge doch gelohnt. Einmal Einigkeit. Ja. So, jetzt genau. ist die Frage. Und, äh, aber jetzt
1: darf, ich ja, jetzt darf ich ja aussuchen. Jetzt darf ich genau. ja
0: aussuchen. Genau.
1: Ja, äh, wir gehen natürlich äh, mal wieder zurück zu... Äh, zu Boll. Das muss jetzt einfach mal sein. Und dann nehmen wir äh, Alone in the Dark.
0: Oh Gott, herzlichen Glückwunsch. Ja, gut. Ja.
1: Aber du musst äh, natürlich und äh, auch an alle Hörer, die sich äh, ausreichend vorbereiten wollen, äh, ihr müsst natürlich in den Audiokommentar der DVD reinhören. Das ist äh, Pflicht. Also, äh, wir sprechen dann beim nächsten Mal zehn Minuten über den Film und äh, zwei Stunden über den Audiokommentar.
0: Muss ich mir auch noch die Scheiß-DVD davon äh, holen, oder was? Ich weiß
1: nicht, also ja, grundsätzlich schon, ähm, ich weiß nicht genau, es gibt ja manchmal auch äh, VOD-Anbieter, die das mit haben, musst du mal sehen.
0: Na gut, sage ich Sonst also musst du mal. gucken, ob es auf
1: YouTube, auf, vielleicht, sonst gibt es den auf YouTube oder so, da musst du dir den Film einfach äh, kaufen, laufen lassen und äh, gleichzeitig das richtige YouTube-Video anmachen oder also. keine Ahnung. <lacht>
0: ja, okay, das ist vielleicht ein Kompromiss, ja. <lacht> Okay, okay. Na gut, ja, Aber da das ist ja, da.
1: das ist ja das das Meisterwerk, ist ja der Audiokommentar. Also, wir reden ja jetzt wirklich wahrscheinlich beim Film von 0,5 Sternen. Der Audiokommentar ist viereinhalb Sterne.
0: Ja, wir können ja auch noch fünf Minuten lang die Karriere von Christian Slater beweinen.
1: Ja, aber dem geht es ja gar nicht mehr so schlecht. Der ist ja jetzt mit Mr. Robot und so dann doch wieder zurückgekommen. Also, ja, weiß nicht. <lacht> Na gut. Ich finde ich find Christian Stater gut. Also nicht in dem Film, aber ansonsten, ich habe ich hab nichts gegen seine Karriere. Das ist schon, schon in Ordnung.
0: Er hatte schon, es waren schon finstere Jahre damals. Aber gut, wir sind <lacht> gespannt. Ja was wir hinterher zu Alone in the Dark sonst noch so zu erzählen haben, außerhalb des Regiekommentars und dann hätte ich gesagt, das äh, hören wir dann in äh, Kürze in Zukunft beim nächsten Mal, meine Damen und Herren, wie immer, wenn Sie mehr Christoph Pedersen hören möchten, es gibt einen Podcast von ihm, von seiner Heimatbasis, filmstars.de und der trägt den Titel Leinwandliebe.
1: Genau, und an die Leinwand, liebe Hörer, also gerne mal bei The Pod vorbeigucken, da gibt es fast jeden Tag einen Podcast zum Thema Spiele und es gibt jeden Sonntag einen langen Podcast zum Thema Spiele, der ist auch umsonst, also der ist nicht auf Patreon, also dementsprechend hört er auch mal rein, auf ein Bier heißt er.
0: So heißt er, so ist es und dann bis zum nächsten Mal und bis zu Alone in the Dark. Tschüss.